0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i
1: investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. I dag der kommer vi til at tale om kreditter, virksomhedsobligationer og lån. En aktiv klasse man kan investere i for at få en tand mere i rente end man får med de sikre statsobligationer. I en verden i dag hvor renterne og afkastforventningerne er rekordlave, så kan det højere afkastpotentiale virke fristende.
0: Vi er taget på besøg i dag hos hos Mads Stensborg Nielsen ude på på CBS. Øh, Mads Stensborg han er professor øh, på CBS, så han, ah, han er ikke helt professor, men han hvad det, arbejder også hos bankinvest øh, ved siden af og har skrevet et, et af papirer om kredit, men arbejder faktisk i dag øh, med aktier så ved en. Masser om forskellige aktiv klasser. Så Mass, tak fordi vi måtte komme. Og kan du fortælle lidt om dig selv, og om du er professor? <laughs> Nej, <Hvordan? laughs> jeg er ikke
2: professor. Jeg er lektor og har det fint med det. Øhm, jamen tak fordi, at jeg måtte være med i jeres program her. Jamen jeg øh, har en baggrund uddannelsesmæssigt øh, fra Københavns Universitet, hvor jeg øh, oprindeligt læste matematik og økonomi. Og så øh, synes jeg egentlig, at øh, matematikken var mere spændende end økonomien dengang. Så jeg begyndte at læse statistik i stedet for. Så det blev til matematik og statistik, jeg endte med. Og da jeg så var færdig med det, så synes jeg alligevel, jeg mangler en form for anvendelse af tingene. Og det blev så til, at jeg skiftede til CBS og så læste en i finansiering der, som var sådan et, et optimal mix mellem at bruge de værktøjer, jeg havde fra Københavns Universitet, altså matematikken og statistikken, i en anvendelse, som så blev finansiering. Så man kan sige, at jeg vendte tilbage til økonomien igen, efter at have været på afveje i matematikkens verden.
1: Hvad
0: hedder det? Nu, t- nu sagde jeg jo lidt det her med, at du arbejder som aktier i dag hos Bankinvest, men, øh, men mange af de papirer, du har skrevet historisk har været om, om kredit, som vi skal ja. tale lidt om i dag. Kan du ikke fortælle lidt om måske Den øh, forskellige, hvordan det er at arbejde med det ene kontra det, det andet, og hvorfor du startede med at øh, interessere dig for kredit måske?
2: Jamen jeg tror, at til, at det startede med kredit, det var jo blandt andet fordi, jeg havde en BBL-vejleder, en som var meget David Landu, som var meget interesseret i kredit og vidste meget om det. Og hvor det passede godt med, at jeg kom med den her meget tekniske baggrund, og, og der, er, der bliver tingene hurtigt lidt tekniske. Så på den måde, så var det en, en verden, der, der passede godt til det, jeg kom med i bagagen. Man kan sige, at det, det er måske meget forskelligt på den måde, at der er mange, der ved, hvad en aktie er, eller i hvert fald tror, de ved, hvad det er, og, og har en mening om en aktie. Og, og hvis man bare har en mening om noget, så kan man jo også foretage investeringer ud fra det, hvis ellers man, man tror på det, man, man, man nu har bildt sig selv ind. Øh, men kredit er måske, for det første er det sværere at handle, så det er, øh, det er ikke lige så nemt at komme i gang med, øh, og det er typisk ikke noget, som man som privatinvestor umiddelbart øh, kaster sig over, fordi at at det, det er ikke nemt at investere i som privatinvestor. Det kræver noget mere viden, men også, at der er sådan nogle, nogle rent praktiske ting omkring markedsforhold, øh, som, som gør, at det ikke er noget, man bare lige kan gå ud og investere i på samme måde. Så, så det er i virkeligheden to vidt forskellige verdener, selvom det, det udspringer meget det samme, nemlig noget med, med, med nogle underliggende virksomheder og, og hvordan de klarer sig.
0: Og hvad er det, fordi hvis vi lige bare tager et dybere på det her med markedsforholdene, hvad er det, der gør, at private ikke rigtig kan være med her? Fordi det er jo nok også det, der gør, at man ikke ved så meget om okay? det,
2: det, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Man kan sige, at øh, det kredit, som vi taler om i, i dag, som er virksomhedsobligationer, øh, det handler jo om, at der er en virksomhed, der gerne vil låne nogle penge. Og øh, på samme måde, præcis samme måde, som hvis vi som private øh, har behov for at låne penge, enten til at finansiere forbrug eller investering i en bil eller et hus, eller hvad det er, så har en, en virksomhed også øh, de samme behov for enten at finansiere noget drift eller øh, nogle fremtidige investeringer. Men det er klart, at en virksomhed, den skal ikke bare låne 100.000 eller en million. Det skal låne langt større beløb. Og jeg som privat investor har typisk ikke penge nok til, at jeg kan låne dem ud til, hvad ved jeg, en virksomhed som Carlsberg eller Mærsk, eller, eller hvad søren ved jeg. Så, så det er ikke aktuelt for mig som en investor at låne nogle penge til en virksomhed. Så, så på den måde kan man sige, så er, det ikke, så er det ikke på samme måde muligt, som hvis jeg gik ud og købte en aktie, den kan jeg købe for en en formodentlig rimelig pris med, med det beløb, jeg nu har investeret for. Så jeg har simpelthen ikke penge nok som enkeltinvester til, at det overhovedet er
0: aktuelt. Men kunne man så ikke, fordi det tænker jeg også, man gør med aktier, altså virksomheder skal jo også, når de laver en kapitaludstedelse eller et eller andet, så splitter de jo så bare op i mange små dele, og så kan alle være med, ikke? Kunne man ikke gøre det samme med, med obligationer om principielt set, og hvorfor gør man ikke det?
2: Jo, principielt set kunne man sagtens. Øh, man kan sige, at øh, det nu snakkede vi før om det her med, at kredit kan hurtigt blive lidt teknisk. Hvis jeg skal ud og låne penge til en virksomhed, så skal jeg også på en eller anden måde have en idé om, om de vil være i stand til at betale dem tilbage igen. Så det vil sige, at jeg skal i hvert fald bruge noget mere tid på at sætte mig ind i, er det en god eller en dårlig idé at låne den her virksomhed penge, og hvad er, hvad er rimeligt, at jeg skal have i rente for at foretage den investering. Og den måde, som, som kredit- eller virksomhedsobligationer har udviklet sig på, gør, at de færreste at den slags instrumenter der bliver handlet på en, en børs. Så det vil sige, at det er ikke så nemt for mig selv, hvis jeg nu havde 100 millioner, jeg gerne ville låne ud. Hvor skal jeg så gå hen og finde en virksomhed, der vil låne de her penge? Og, og hvordan skal vi blive enige om, hvad der er, er rimelige øh, forhold i den her lånekontrakt? Så, så der er sådan rent, rent teknisk nogle ting, som er, er meget svære. Og selv hvis jeg finder en virksomhed og låner dem nogle penge, altså, hvis jeg på et tidspunkt gerne vil ud af den her kontrakt? Hvem skal jeg så kunne sælge den videre til. Hvis jeg købte en aktie på en børs, så går jeg tilbage til børsen, og så prøver jeg at finde nogen at sælge den videre til. Men det kan jeg ikke på samme måde med de her erhvervsobligationer, fordi det er meget få af dem, som fungerer på samme måde med at have en børsnotering. Og det vil sige, der er et helt netværk, man skal igennem i forhold til handel, både køb og salg, og det, det har jeg ikke lige adgang til som privatinvestor.
1: Nej, så i stedet, hvis man gerne vil være med i det her område som privatinvestor, så kan man gå ud og finde nogle fonde eller ETF'er, som har en bestemt kategori af virksomhedsobligationer. Og jeg tænker, kan du fortælle lidt om, hvad for nogle forskellige typer af virksomhedsobligationer, man kan få fat i?
2: Ja, det er så en, en anden ting, hvor man kan sige, at, at og måske adskiller, eller erhvervsobligationer adskiller sig. Øh, at I hvert fald som udgangspunkt, så tænker vi meget på aktier som den samme slags investering, uanset at det måske ikke er det, fordi der kan være stor forskel på de forskellige virksomheder, men vi tænker på det som meget det samme at i. Men, men for en obligation eller for en erhvervsobligation, så er der jo helt specifikke øh, kriterier for hvad obligation nedfældet i den lånekontrakt, som ligesom er udgangspunktet for, for obligationen, og, og de kan være meget forskellige. Så det er i virkeligheden øh, en myriade af forskellige typer af øh, instrumenter, man kan investere i. Så det i sig selv er også med til at gøre det det mere komplekst. Men hvis jeg skal sige noget generelt, så har man ligesom det, vi kalder for en kreditvurdering af den virksomhed, der nu har lånt nogle penge. Og der taler vi meget overordnet set om to typer, nemlig dem, der er lidt risikable, dem kalder vi for investment grade. Og dem, der er mere risikable, dem kalder vi for high yield. Så så meget overordnet set, så har vi to grupper, vi har de de noget risikable, eller relativt risikable, som er high yield, og, er de, og så er de knap så risikable, som er investment grade. Så meget, meget groft sagt.
0: Så er der også den her, fordi den her har jeg haft lidt svært ved at forstå, den her mellemting, hybridkategori, hvordan ja. er det? Hvordan så er der, er det så er
2: der kan man sige, øh, så er der kommet det til, som hedder hybrid, som er sådan en, en underlig, og som, som også findes i mange varianter, øh, men som blandt andet er, er kommet... Øh, ind øh, blandt andet i kølvandet på finanskrisen, hvor, øh, hvor mange banker har haft behov for en, øh, en anden måde, at, eller en, en, en ekstra måde at finansiere sig på. Der, der findes blandt de her hybridobligationer, hvor det, øh, det hedder, som nogen måske har hørt om, som hedder COCO-obligationer, altså contingent convertible, som er sådan noget med, at man starter med at låne, det er typisk et, 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 en bank, der udsteder sig nogen, man starter med at låne banken nogle penge øh, via en obligation, men så er der så i kontrakten skrevet nogle betingelser ind, som gør, at at under særlige forhold, hvis øh, banken øh, bliver finansielt udfordret, så kan den obligation overgå til at være en aktie eller noget aktielignende. Så det vil sige, at man kan faktisk starte med at foretage en, en øh, obligationsinvestering, men så kan man risikere, om man vil, eller heldig afhængig af, hvordan man vil at se det, at det overgår til at være en aktieinvestering. Og det, det kan du sige, det er sådan en blanding mellem, mellem det klassiske obligationsinvesteringssetup, øh, setup og så lige pludselig kan det blive til et aktie-setup.
0: Er det det, man også kalder en pik Uh, note, eller er det noget andet? Uh, p- jeg ved faktisk enten. ikke, hvad det p er. Okay. For at være helt ærlig. <laughs> okay, uh, hvad det? Noget, jeg gerne lige ville dvæle lidt ved, det er det her med, at selvom private investorer måske tit kigger mest på aktier, og de fleste af os ved mest om aktier, så er det jo også det, der er mest risikabelt. Ikke? Uh, jo, sige, man, man kan jo i hvert fald
2: sige, at det, det er mest risikabelt i den forstand, at, at uh, virksomheden skal i hvert fald først betale, hvad den
0: skylder, til
2: obligationsejere og, og hvad det ellers måtte have af, 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 af långivere, før at aktionærerne får nogle penge. Så på den måde kan man sige, at hvis det begynder at gå skidt, så den, der bliver ramt først, det er alt den lige aktionærerne. I hvert fald i princippet. Det er ikke sikkert, at det altid går sådan i praksis, men i teorien så er det aktionærerne, der står først for.
1: Og når risikoen i de her virksomhedsobligationer skal vurderes, hvad er det så for nogle institutioner, der laver sådan nogle kreditvurderinger? Jamen altså, vi har
2: de her rating øh, og der er primært tre store, den hedder Moody's, øh, S&P og Fitch, som er, er, er virksomheder, som lever af at kreditvurdere øh, andre virksomheder. Og det kan både være nogen, der, der har øh, erhvervsobligationer eller virksomhedsobligationer udstedt, men det kan også bare være en generel kreditvurdering. Øhm, Og de de laver altså sådan en en kredit rating, eller de laver faktisk adskillige ratings på hver virksomhed, og de her ratings, det er netop det her, vi snakker om før med med high yield investment rate, som er et forsøg på at lave en en relativt simpel skala for, hvor risikabel en investering, eller hvor risikabel det er at låne penge til, til en given virksomhed.
0: Og er der nogen af dem, som sådan vægter højere end andre, eller ved med noget om det?
2: Jeg tror, at, øh, at det, sådan som det fungerer mange steder i dag, så, så skal man tit have en rating hos to ud af de her tre, øh, så man ligesom, øh, så man er nogenlunde dækket ind, så, så man ikke baserer øh, kreditvurderingen på, på kun én, én rating. Men øh, om den ene er, er vægter mere end den anden, det tror jeg er svært at sige.
1: Og de her ratings, de kan jo betyde ret meget, fordi jeg ved, der er en masse fonde derude, der sidder og har nogle restriktioner. Altså deres investeringsmandat er måske kun om må investere i dem, der er allerhøjst rated af virksomhedsobligationerne. Ja. Så hvis ratingen lige pludselig bliver ændret, så er der faktisk en masse penge, der næsten bliver tvunget ud af de virksomheder. Det er fuldstændig
2: korrekt, at, at der, kan, der kan ske nogle relativt store bevægelser i nogle flows på kort tid, hvis der er nogle ratings, der ændrer sig. Så det er bestemt ikke bestemt ikke for sjov.
0: Og der har vi jo det her begreb, der hedder Fallen Angels. Ikke? kan du ikke prøve at forklare lidt om, hvad det er?
2: Jamen det er jo, er jo nogle, normalt, så, hvis man kigger på, på sådan nogle kreditrating, så er de relativt stabile over tid. Altså de ændrer sig ikke meget på kort sigt. Og det er jo, fordi man kan sige, hvis man tænker på det, så skulle det jo også gerne være sådan, at når man laver en, en vurdering af, hvor hvor sikkert eller usikkert er der at låne penge til nogen, så er det formentlig ikke noget, der ændrer sig fra dag til dag. Så det er noget, der har en vis stabilitet over sig. Men så kan der jo lige pludselig ske ting, som gør, at et givet selskab på kort sigt lige pludselig får revet tæppet væk under sig, eller i hvert fald står meget dårligere, end man egentlig troede, de gjorde. Og så kan deres rating altså relativt hurtigt falde ret meget. Og det er det, man kalder fallen angels.
0: Og hvor meget dyr, altså nu tænker vi har jo lidt haft sådan en fallen angels bølge tænker her i corona. Der er i hvert fald nogen der har været ja. udfordrende. Hvor, hvor meget ja. dyre bliver det for en, en, kan man sige det generelt, hvor meget dyre bliver det for en virksomhed at, 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 at udsted gælder, når de går fra, fra investment grade til high yield er det sådan det er meget kritisk? Eller?
2: Arh, det kan godt mærkes, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg, jeg tror det er svært at sætte tal på fordi det, betyder, det, det afhænger blot af hvad det er for en sektor øh, og, og, og hvor mange udstedelser man har i forvejen og hvor, hvor man man er som, som låntager i, i de her markeder. Så det, jeg tror, det er svært at sætte tal på, men, men det, er, det kan godt være flere altså. procent. Så det er, det, er, det er noget, der virkelig kan betyde noget. Og det er jo også derfor, at man som selskab er interesseret i at have så, om ikke så god en rating, men i hvert fald en, en, en relativt god rating, fordi det betyder noget for, hvor meget eller hvor lidt man skal betale i, i rente til sine långiver.
1: Ja, det afhænger af forretningscyklusen, som er noget af det, vi kommer til at tale lidt om senere. Før vi lige kommer derhen, så vil jeg lige tage konkursrisiko. Det er noget, der indgår i de her kreditvurderinger. Er det muligt at forudsige, om en virksomhed går konkurs og hvad er den bedste model til det? Er ratingselskaberne gode til det?
2: Øh, man kan sige, det er jo en, 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 en debat, som, som, som hele tiden kører, om, om ratingselskaberne er gode nok. Og det er jo, det er jo svært. Det er en, en debat, der er svær, synes jeg, fordi det kommer lidt an på, hvad er præmissen for en rating? det er altid nemt at stå bagefter og sige, at her var der nogen, der ikke klarede den, det burde ratingselskaberne have set. Men, men de kan jo heller ikke se. De kan selvfølgelig se noget, når de går ind og laver en rating, så får de jo adgang til en masse øh, interne øh, altså en masse intern viden i selskabet. Og den opsummerer de så i den rating, de, de ender med at lave. Men, men som vi også talte om før, så er der også en interesse for dem, der anvender ratings, i at de er stabile over tid, så de ikke ændrer sig alt for hurtigt. Og derfor kan det være svært, for, måske for et ratingbyrå, at tage højde for ting, der sker på kort sigt. Og igen, de, altså, ligesom vel som vi andre der ikke havde forudset, at der ville komme noget, der hedder corona, så havde de helt sikkert heller ikke forudset det. Så, så, øhm, så jeg tror, det er svært at sige, øh, om, om det er let eller det er svært. Men det, der, det der kan være udfordringen for... Man kan godt som bank, der har man jo også modeller, der prøver at forudsige kreditrisikoen hos ens kunder. Og der kan man faktisk godt lave nogle relativt stabile og solide og troværdige modeller. Og det kan man først og fremmest, fordi man har, de store banker, de har rigtig mange kunder. Og det vil sige, at man har rigtig meget data, man kan komme ind i sådan en model, og så kan man få nogle relativt præcise forudsigelser. Men men det marked, vi taler om her, det er jo ikke, ikke, ikke voldsomt mange selskaber, som er så store, så det er relevant for dem at udstede erhvervsobligationer. Og det vil sige, at når ikke der er så mange, der udsteder dem, så er der så heldigvis heller ikke så mange, der går konkurs som konsekvens af deres udstedelser. Og det vil sige, at det datamateriale, man i princippet har arbejdet med, det er ikke ret stort. Og det gør bare, at det er svært at lave nogle påledelige modeller. Så det er ikke... Det er ikke nemt. Jeg tror, det er meget det, man, man, man læner sig op af i dag. Det er, at der findes nogle markeder for nogle afledte finansielle instrumenter, hvor man sådan ud fra dem kan sige noget om, hvad man tror, kreditsandsynligheden er. Men sådan nogle rent objektive modeller, de er rigtig svære at lave på det her segment.
1: Hvad er det så for nogle nøgletal, man kan bruge til at kreditvurdere en virksomhed?
2: Jamen, altså man kan bruge mange af de samme nøgletal, som hvis man laver sådan en klassisk aktieanalyse. Det handler jo både om at se, hvordan, hvad tror man, der vil ske ved den fremtidige indtjening, og hvilke gældsforpligtelser har man nu, og er der ellers andre ting i forhold til virksomhedens positionering nu og fremover, som, som man har en holdning til, og hvordan tror man, det vil, det vil påvirke virksomhedens værdi fremover. Så, så det, er, det, det er helt klassiske multipler og, og andre tal, som, som man også vil kunne bruge i en, i en aktieanalyse.
1: Ja, for eksempel, hvor meget gælden udgør af egenkapitalen, og om driftsresultatet ebit dækker renteudgifterne. Lige præcis, lige præcis, sådan nogle tal.
0: Noget af det, vi, vi lærte om, da vi gik her, det var jo den her Altmanns sætskov. Ja.
1: Øh, er, er den totalt død,
0: eller er, der, er, der, er den blevet adstattet Nej, noget
2: der, nej, nej der, findes, jeg vil sige, der findes lidt nyere alternativer. Hvis man spørger Altman selv, så synes jeg selvfølgelig, at den lever i bedste velgående. Og den, den har jo helt klart også nogle sandheder i sig, men man kan sige, at det er en model, som var noget af det første, der fandtes helt tilbage i starten af 70'erne, og heldigvis, fordi det er snart 50 år siden, så er, der der, så er vi da blevet kloge på nogle ting, og man kan sige, at det er også nogle markeder, der har udviklet sig meget, altså der findes mange ting i dag, som ikke fandtes for 50 år siden, og det vil sige, at der findes også en masse instrumenter, og dermed en masse priser, som man kan bruge som input til at forny viden i dag, som ikke, som ikke fandtes for 50 år siden. Så der findes bestemt øh, nyere, og nok også... Øh, delvis bedre modeller end hans model. Men den model har er stadigvæk, fordi den tager udgangspunkt i nogle af de her fundamentale øh, nøgletal, som vi taler om før, øh, så den har stadigvæk øh, masser af sandhed i sig.
1: Og Mass, nu skal vi jo til at gå lidt dybere ned, fordi du har skrevet et meget kendt studie om, hvordan rentespænd, credit spreads på engelsk, de udvikler sig over virksomhedernes forretningscyklus. Kan du starte med at fortælle, hvad det her papir egentlig handler om, og hvorfor du skrev det?
2: Jamen altså, grunden til, at jeg skrev papiret som en del af min pvd i sin tid, jamen det var, fordi, at det, var, det var faktisk mere fordi, at det var et område, hvor jeg kunne bruge nogle af de her matematiske værktøjer, som jeg havde, havde fra min studietid øh, i, i en konkret sammenhæng. Og så fordi det var et område, som på daværende tidspunkt ikke var så velstuderet. Det er det så blevet sidenhen, men, men dengang var det, var det relativt nyt. Og det handler sådan set bare om... At, relativt banalt at sige, men der er forskel på, hvor let eller hvor svært det er for en virksomhed at låne penge i opgangstider kontra nedgangstider. Det er sådan kort fortalt, og det er det, vi kalder business cycle på engelsk, altså at der er perioder med, med høj vækst, og perioder med, med, med lav vækst. Og det er klart, at for en virksomhed, så er det i visse perioder lettere at låne penge, når det går godt, generelt godt i økonomien, end når det går skidt. Og, og det, som, som så jeg, så jeg så prøver at kigge på i det her papir, det var så, prøv at sige, hvilken sammenhæng er der mellem de variationer, der er over tid, og så hvilket gældsniveau virksomheden forsøger at, at vælge sådan, som sit optimale gældsniveau øh, over, over tid. Altså, det vil sige, at man på en eller anden form for gennemsnitsbetragtning, hvor man både skal, skal kunne klare de gode tider og de dårlige tider.
1: Og du studerede de her rentespænd. Kan du fortælle, hvad det er?
2: Ja, altså at rentespænd er jo i virkeligheden bare forskellen mellem den rente, som en virksomhed skal betale for at låne penge, og så det som, øh, hvad skal man sige, en, en stat, eller, eller øh, typisk er det, at måler man rentespændet som forskellen mellem virksomhedens rente, og så den rente, som stater kan låne til, fordi det tænker man på en, som en sikker investering. Hvis den danske stat låner penge, så tror de fleste af dem, der har lånt den danske stat penge, at de skal nok få deres penge igen. Så det tænker man på som en relativt sikker investering. Og spørgsmålet er så, hvis hvis eksempelvis Karlsberg eller Mærsk, de gerne vil låne nogle penge ved at udsætte en obligation, hvor meget mere skal de så betale i rent? Og den renteforskel, det kalder man så for rentespændet.
0: Men er det ikke, fordi at du finder frem til at, logisk nok, at rentespændet bliver større i usikre tider? Ikke? Altså, jeg tænker da du gik i gang med det, var det så ikke sådan en. Var det No-brainer. bare for at bekræftet? Eller?
2: <laughs> jo, man kan sige, det er, der, der, altså udgangspunktet er jo ikke særlig overraskende, at det er klart, det er dyrere at låne penge, når det går skidt, end når det går godt. Og det er sådan set ikke særlig overraskende. Så, 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 så grund til, at, at jeg synes, det var interessant at skrive papiret, det var for det første at få, få, få skabt et link mellem de her variationer i finansieringsmulighederne over tid, og så hvad det havde indflydelse på øh, virksomhedens generelle gældsniveau. Så det er den ene ting, og så den anden ting, det er, at det man kan se, det er, at først snakker vi om rentespænd, men i virkeligheden, så har man jo en hel række af rentespænd, fordi man har et rentespænd til hver, hvad skal man sige, løbetid på et lån. Så man kan forestille sig, at man har et rentespænd for et år, et for to år, et for tre år, så videre. Og hvis man ligesom tegner dem op, så får man sådan en hel kurve, og det er i virkeligheden det, som, som det her papir handler om det mere, hvordan den kurve, den ændrer sig. Så den korte ende, altså de lån, der har meget kort løbetid, de ændrer sig mest, øh, som følger af business cycle, hvorimod den lange ende, altså lån med lang løbetid, de ændrer sig mindre. Og det igen, det er ikke, det er ikke på nogen måde overraskende, men det var mere et spørgsmål om at sige, at det her det er det, vi kan se rent empirisk, men hvad er så sammenhængen mellem det, og så øh, virksomhedens muligheder for, for øh, at optage gæld sådan på lang sigt? Fordi det er klart, hvis først man har optaget noget gæld som virksomhed, så kan man ikke bare lige komme af med det, så har man måske brugt pengene, til nogle investeringer, og så går der nogle år, før man får de penge ind igen. Så man skal jo hele tiden overveje, hvad er ligesom den optimale øh, gældsrate øh, for mig som virksomhed, øh, og hvordan hænger det sammen med de her fluktuationer i korte og, og lange kreditspænd?
1: Ja, så du fandt jo frem til, at renterne på de korte virksomhedsobligationer, de stiger jo betydeligt mere end ja. renterne på dem, der ja. har længere løbetid, ja. når det går dårligt ja. i økonomien. Ja. Hvad er forklaringen på det? Hvorfor er det sådan? Jamen det er klart, det er jo, det er jo et
2: spørgsmål om, at, at det er den kortsigtede risiko. Og hvis vi er i en periode, hvor det går skidt, jamen så, så er sandsynligheden for, at det går skidt om kort tid nok også relativt stor. Og det vil sige, hvis en virksomhed skal tilbagebetale lån om måske et halvt år, så er det sandsynligt, at måden den tilbagebetaler på, at det vil gå ud og låne nogle nye penge. Så det vil sige, at den skal altså ud og låne nogle nye penge inden for måske et halvt år i en periode, hvor det generelt går skidt i økonomien Og det det er klart, det er det bliver mere en mere, ris- mere risikabel lån, og det vil sige, at investorerne vil derfor kræve en højere rente. Så det, det, det er helt banalt, at det er spørgsmål om den kortsigtede risiko, den er bare større i perioder, hvor det går skidt.
1: Ja, vi ved, at på længere sigt, så vil økonomien jo typisk vende rundt, og så vil der blive optur igen, og det vil blive nemmere at låne penge, og de virksomheder, som har gæld, der løber i lang tid, som ikke skal betales tilbage i det øjeblikket, de kan sagtens holde til den tid.
2: Ja, det er i hvert fald en del af tankegangen. Ikke? Øh, så, det er, så det er generelt den, den øh, kortfristede gæld, og det er også det, man meget, når man bygger sådan nogle øh, modeller for de her ting, og bruger, hvad vi talte om før, så er det i højere grad den, den kortfristede gæld, altså den gæld, der skal tilbagebetales inden for de første måske 1-5 år, det er den, man i højere grad fokuserer på, fordi man kan sige, der kan nu ske så mange ting på længere sigt, som gør, at den gæld, der først forfalder om, om 10 eller 15 år, den er vi ikke så bekymret for, fordi der er masser af tid til at tjene de penge, der skal til og tilbagebetale den med. Men den gæld, der skal tilbagebetales på kort der skal vi bruge nogle penge inden for relativt kort sigt. Og der kan man måske være mere aktiv.
1: Og gearing, det er noget af det, som du også finder frem til, influerer på de her rentespænd. Altså jo mere gæld en virksomhed har, jo højere rente vil investorerne typisk også forlange. Altså et større ja. spread. Ja. Og du finder frem til, at virksomhedernes gæld, eller gearing, den typisk stiger når den økonomiske vækst, den falder, altså når det går dårligt i økonomien. Ja.
2: Kan du forklare, hvordan det hænger sammen? Ja, man kan sige, at en del af det er sådan set bare ren mekanik eller, eller ren teknik, fordi måden, man, 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 man tit måler gearing på, det er, at man måler gælden i forhold til gæld plus egenkapital. Og egenkapitalen, den kan vi observere, typisk er det børsnoterede virksomheder, vi kigger på, så de har en aktiekurs, så det vil sige, at de har en markedsværdi, der er samlet udstående aktier, så den kan vi relativt let få en værdi på, og i dårlige tider så falder den. Gælden, den kan være sværere at få pålidelige markedspriser for, så der bruger man typisk en bogført værdi. Og det vil sige, at i perioder, hvor det går skidt, så falder værdien af aktierne, mens gælden bliver nogenlunde stabil, alt andet lige, fordi at det er bare et bogført tal. Og det vil sige, at det betyder bare, at så vil gearingen stige rent, rent mekanisk. Så det kan være en forklaring. Og en anden forklaring kan selvfølgelig være, at, at hvis ikke man får de indtægter, man havde regnet med, så kan man være nødt til at, at, at forsøge at låne til nogle flere penge, og det vil selvfølgelig også øge gearingen.
0: Ja, det vil være det samme med, altså jeg tror, den måde, vi måler meget gearing på, det er i forhold til driftsresultatet, ikke? Jo. Og igen, driftsresultatet falder jo i, ja, i dårlige præcis, tider, præcis. ikke? Og så stiger ja. gearingen, så det er jo faktisk ikke fordi, at virksomhederne går ud og tager flere lån. Det, det, det er ikke
2: nødvendigvis i hvert fald det, der er tilfældet, nej. Så, så det er en, en del af det er ren mekanik, kan man
0: sige. Ikke? Det giver meget god mening, selvom at i virkeligheden så falder værdien jo så af gælden også Det i gør de tider, det tider, de udstående om, obligationer bliver mindre værd.
2: Der er ingen tvivl om, at hvis man, øh, hvis man måler gælden ved hjælp af markedsværdier, og det kan man godt i et vist omfang, øh, hvis ellers det er gæld, der er tilpas frekvent handlet, så, så vil man ikke se det på, på nær samme måde, fordi så er det klart, så vil værdien, i hvert fald i et vist omfang af gælden også falde.
0: Er der, er der andre ting? Nu er det nok ikke noget, du har skrevet speci- specifikt op lige i det her papir, men, men jeg tænker, sådan andre ting, der bevæger sig over, øh, hvad hedder det, cykler. Altså jeg kommer til at tænke på, nu sidder vi meget inde på, på mit arbejde med de her covenants, øh, hvad hedder det, kreditaftaler. Ikke? Øh, ved man noget om, om de bliver sådan, mere aggressiv i opgangstider eller mindre, eller ved man noget om det sådan over tid?
2: Altså det er ikke noget, jeg har selv har arbejdet så meget med, men, men, men som, som jeg, så vidt jeg ved, så, så er det selvfølgelig igen som det meste andet, øh, finansiering økonomi, det er relativt banalt, at det er klart, at de perioder, hvor, hvor det går dårligt, og hvor det dermed er mere risikabelt at låne penge ud, der vil man også som, som långiver stille nogle strengere krav. Øh, så ja, man, man må forvente, at der er flere klausuler eller covenants øh, i perioder, hvor hvor, hvor økonomien har det knap så godt. Der er også nogle uh, Covenants, som, som bliver lavet på den måde, at de kan justeres automatisk over tid, uh, sådan som så man, så man kan fx have en, en der hedder, at, at den rente, som virksomheden skal betale, den stiger under, uh, hvis, hvis, hvis et forhold ændrer sig. Og det er klart, så nogle vil, vil jo godt kunne blive aktiveret i perioder, hvor, hvor virksomheden har det sværere.
1: Skal vi lige, André, tage, hvad en Covenant er for os, der ikke sidder med kredit i dagligdagen?
0: Jamen, det må jeg da meget gerne fortælle om det, Mads. Men, <laughs> altså, det er af det jeg tror masser af det ikke. Det er, det er klausuler, det er, det er restriktioner i en, en kreditaftale som går ind at, at, at hvad kan man sige, begrænser, hvor meget for eksempel, ekstra gæld en virksomhed kan optage, øhm, og hvor meget de skal generere af driftsresultat, og hvad der sker, hvis virksomheden sælger et eller andet aktivt, hvad skal de så gøre med pengene og alle mulige andre ting. Ikke?
2: Det er sådan set bare ekstra betingelser tilføjet, sådan de der generelle øh, betalingsbetingelser,
0: kan man sige. Men det har faktisk med grund til, sådan, det lidt ved det, det fordi at, altså, jeg kommer jo selv fra, fra aktieroprandet lidt ikke? og jeg har skiftet over, og det har bare virkelig overrasket mig meget, hvor, altså, hvor meget tid man skal bruge på de her ting, fordi det er jo sådan nogle 300-400-siders dokumenter. Ja, sådan, altså de det, der aftale, er, det er
2: ikke? en, en solidgang søndagslæsning, det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> øh, og det er klart, det er jo også tilbage til det, vi startede med at tale om, ikke? at det er bare, kredit er bare et komplekst område, så udover at det har en skala, der gør, at man som privatvester kan have svært ved at komme ind, Øh, fordi det er nogle helt andre beløbsstørrelser, vi taler om, så er det også bare øh, netop, altså der er en masse ting, som man skal sætte så meget grundigt ind i, øh, og det behøver man ikke på samme måde, i hvert fald ikke, øh, hvis man som privatinvestor har 10 eller 20.000, man har lyst til at investere. Det, det kræver ikke samme nærstudie af, af dem, man nu investerer, eller i det her til, det giver lån til. Øh, så, så ja, der er ingen tvivl om, det er langt langt lang mere kompleks verden.
1: Ja, noget af det, der bidrager til kompleksiteten, det er jo for eksempel sådan et udtryk som jump-risiko, som jeg ikke havde hørt før, før jeg læste dit papir. Hvad er det? Jamen det er sådan set bare, at
2: igen er der ikke noget dybt i det, og det er i virkeligheden også til at starte med bare en matematisk konstruktion. Det er et forsøg på at sige, at man tænker på, når man laver modeller for alle sådan nogle ting her, også sådan i den praktiske virkelighed, så tænker man jo på, at der er en eller anden form for grundlæggende værdi af virksomheden, um, og hvis den ændrer sig meget på kort sigt, så tænker man på det som om, at der er sket et spring, enten op eller ned. Det kan være, at det er et selskab, som lige pludselig vinder en, en, en stor ny kontrakt, som gør, at værdien i virksomheden lige pludselig øh, bliver markant større, eller i hvert fald de forventede fremtidige cashflows bliver meget større, og dermed også, at, at nyttighedsværdien i virksomheden bliver større. Det kan også øh, selvfølgelig gå den anden vej. Øh, man kan tænke på nogle af de selskaber, som har været meget udfordret her øh, under coronakrisen, at at der, der sker så et markant fald i deres øh, virksomhed på kort sigt. Så det er i virkeligheden bare en måde, sådan rent matematisk at modellere det her på, med at der sker nogle voldsomme skift i virksomhedsværdi på meget, meget kort, sig, øh, meget kort tid.
1: Og den her jump-risiko, den siger du, den er størst, når der er lav økonomisk vækst?
2: Ja, det, ja, det er den, fordi man kan sige, det handler jo om, øh, eller ikke om den, er størst, om den er størst, men den har størst betydning, på, øh, når, når, når økonomien øh, har det knap så godt. Fordi at det er klart, at hvis der sker et stort skift, men jeg først skal betale min, min gæld om 10 år, så gør det ikke så meget, fordi så har jeg stadigvæk 10 år til at, at tjene penge til at betale mit lån af. Ved. Men hvis, jeg, hvis der sker et eller andet stort negativt skift i, i værdien af min virksomhed, og jeg skal betale en stor gældspost om et halvt år, så er det klart, at det er en langt større udfordring. Så på den måde betyder den her jump-risiko den betyder meget for, for de korte kreditspænd, ja.
0: Noget man jo også kan diversificere på, når man er inden for virksomhedsobligationsområdet, det er jo, som vi talte om før, high yield kontra investment grade. Ja. Hvad hedder det? Hvordan performer de her ting relativt til hinanden i op kontra nedgangstider?
2: Jamen igen, er det helt som man ville forvente, at de her high yield det er dem, der er mere risikable, og det vil sige, de, er, de bonger ud med et højere kreditspænd i de perioder, hvor økonomien har det skidt. Igen, fordi der er større risiko forbundet med at låne de her penge ud, og det vil sige, at det kræver en større kompensation i form af en højere rente til, til investorerne. Det gør det selvfølgelig også for investment grade, men ikke på samme måde, fordi det alt andet lige er mere, mere sikre investeringer. Og man kan sige, at man bliver ikke belønnet for mere end den risiko, man påtager sig. Så det kan godt være, at man har, har lånt nogle penge ud til nogen, til en eller anden relativt sikker virksomhed. Lad os sige, at vi har lånt nogle penge ud til Mærsk, og jeg tænker, at Ja, det kan godt være, at de også er udfordret under corona, men jeg regner også med, at de er her om fem år eller om ti år. Så det kan godt være, at jeg får en lidt højere rente, end jeg ville have gjort så normalt, men det er ikke, ikke markant. Men har jeg lånt ud til, til en eller anden hvad er, sydamerikansk kaffeproducent, måske. så kan det godt være, at risikoen derfor, at, at, at vedkommende ikke klarer skærende gennem krisen, er noget større, og det, det vil give sig udslag i et, et noget højere øh, kreditspænd det er langt, langt mere risikabelt at investere i high yield, end det er at investere i investment grade. Så investment grade vil man typisk se som en investeringsmulighed, hvor man, hvis man synes, at det afgast, man, man kan få ved at investere i statsobligationer, det er simpelthen for lavt, så man vil godt lige tage en lidt større risiko, men ikke meget mere end det. Så kan man vælge investment grade. Men hvis man er villig til at tage en, en noget større risiko, eller man har en, en så stor øh, på det investeringer, så man kan diversificere, som vi snakkede om før, så er high yield øh, attraktivt. Men jeg tror, det er svært at forestille sig, at det er de samme investorer, der befinder sig i de to segmenter. Så derfor tror jeg også, at man skal passe på med at sammenligne. Altså man kan selvfølgelig godt lave en, en beregning af det risikostæde afkast, men jeg er ikke sikker på, at det giver så meget mening at sammenligne de to ting.
1: Det, jeg jo synes er interessant, det er nogle af de allerhøjst rated investment grade obligationer. For eksempel, hvis man kører en obligation fra Apple eller Microsoft. Der er ratingen lige pludselig blevet så høj, at minder renten ikke lidt om statsobligationer faktisk,
2: eller hvad? Jo, det gør det måske nok, men, men, hvis det, men det er jo igen et spørgsmål om, om man, man bliver belønnet for den rente, eller for den risiko, man påtager sig. Og hvis, hvis man føler sig så sikker på, at lad os sige, at, at, at obligationen løber, jeg ved ikke, hvad løbetid de har, men lad os sige, at de har fem år til udløb, og så man tænker, jamen, altså inden for de næste fem år, så skal Apple i hvert fald nok klare sig. De er ikke out of business inden for de næste fem år. Jamen, så er der heller ikke ret meget risiko at påtage sig, og så skal man jo heller ikke have ret meget i kompensation for det, kan man sige. Så, øh, så det giver egentlig meget god mening.
0: Jeg kunne godt tænke mig lidt, øh, ikke fordi vi har super meget tid tilbage, men, men sådan lige til at, at, at runde af sådan current markeds ting, øh, fordi at man taler jo lidt om sådan noget med en obligationsboble, og at der jo ikke er særlig meget rente at, at hente øh, på, på sikre obligationer, ikke? Øh, hvad hedder det? og også sådan noget med, at den europæiske centralbank køber obligationer op og sådan noget. Kan vi, kan vi runde lidt det? Altså, hvordan ser det ud for virksomhedsobligationer? Er der særlig meget at hente på investment grade, eller er det også kun pensionskasser, som er tvunget til det, der rent faktisk køber?
2: Jamen, jeg igen, tror jeg, det, det er to forskellige investorsegmenter, så, så, det er, så, så det er svært at sige. Altså, dem, der køber high yield, de vil nok gøre det, uanset hvad. Og dem, der, dem, der er tvunget til, kan man sige, at holde sig i investment grade, det er de uanset hvad. Øh, så øh, og om der er en boble eller ej, det er, altså problemet med at finde bobler er, det er typisk først, når de er sprunget, vi kan se, at de var der. Øh, og, og derfor kan det være svært at vurdere, om der er en boble, men selvfølgelig kan man jo godt argumentere for, at når der sker en, en øget tilstrømning af investorer til et vist segment, så vil det alt andet lige øh, påvirke priserne. Og måske også mere end, end hvad, hvad markedsfundamentalerne kan retfærdiggøre. Og i det omfang kan man jo godt sige, at der kunne være tale om en boble. Øhm, men, men altså, altså det, det, er, ja, det er en spekulativ boble, vil jeg sige.
0: Men, men den europæiske centralbank køber investment grade obligationer ja. op i ikke? Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Har du nogen... Ja, man kan
2: sige, det, er en, det er en politisk beslutning, at det er det, man har valgt at gøre. Og det er jo fordi, selvfølgelig at man gerne vil forsøge at gøre, gøre, gøre det lettere, for, for virksomhederne at drive deres virksomhed, og det vil sige, at man vil gøre det billigere for dem alt andet lige at finansiere sig selv. Og der har man så valgt at gå ind og støtte støtteopkøbe. Og det kan man sige, om det er en god eller en dårlig idé, det er jo altid svært at vurdere, fordi det, det er jo spørgsmålet, hvor mange penge vil man sætte af til de her støtteopkøb, og dermed hvor stor en del af, af virksomhederne er det reelt, man, man hjælper, og hvor meget man hjælper dem ikke. Og nogen vil sige, at altså, det må være virksomhedens eget problem, det skal, det skal i sidste ende skatteborgerne ikke, have noget at gøre med og man kan man sige, at vi alle sammen er interesseret i at få økonomien på, på fodet hurtigst muligt og hvis man kan give nogen en hjælpende hånd under nogenlunde øh, velgennemtænkte forhold og det kan gøre, at tingene kommer til at gå bedre og, og ECB i øvrigt får deres penge tilbage igen så er der ikke nogen, noget galt i det så det er jo hele tiden et, et spørgsmål om en vurdering af hvordan tror man tingene vil udvikle sig fremover og der er helt så mange meninger som der er mennesker
0: men tror du, der er en chance for, at de også kommer til at rykke ind på mere risikable, altså sådan high yield? Det gør de ikke rigtig nu jo. vel? Der er altid en chance. Ja, øh, men hvad, hvad er sandsynligheden for men, det? Ja, <laughs> hvad er for det? Så når du kigger på tingene, øh, altså tror du så, at det, det er ligger, et skridt? Jeg, tror
2: ikke, jeg, jeg ved det ikke, det skal jeg være ærlig at sige. Men, jeg, nogen, men jeg tror ikke, det ligger lige for. Øh, fordi det er klart, øh, der er jo også nogle, altså ECB har også nogle forpligtelser. Det, altså, det, det kan man sige, de er jo om noget en grundsten i den europæiske økonomi. Og det vil sige, hvis der lige pludselig begynder at at herske tvivl om, om de er på dyb vand, så kan det jo få nogle fatale konsekvenser. Så så hvis man på nogen måde bevæger sig ud i det, så bliver det i hvert fald med nogle nogle meget klare retningslinjer og og med nogle meget klare klausuler på, hvordan det kan foregå. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi der må ikke herske tvivl, der må ikke blive skabt unødigt tvivl om, at at de begynder at at investere i noget, der, der er mere risikabelt, end de måske får deres penge hjem igen.
1: Ellers, Mads, hvordan ser de her rentespænd ud i dag, og har du bemærket mærke i noget usædvanligt under coronakrisen, eller er alt som det skulle, ifølge din model?
2: <laughs> altså nu er det ikke sådan, at for at tingene ikke passer med min model, og så er virkeligheden forkert. Det kunne jo også være min model, der måske kunne trænge til en øhm, Nej, altså man kan sige, selvfølgelig har vi jo set, at, at der er visse sektorer, hvor kreditspændene er steget ganske gevaldigt under coronakrisen, og det er, det er jo de sektorer, hvor, hvor man kan se generelt, at selskaberne har det svært. Og det er selvfølgelig rejsebranchen som et eksempel, klassisk eksempel, hvor, hvor de ikke har nær den opsætning, som de havde forventet, og det er klart, det gør selvfølgelig, at deres indtjening er en helt helt anden, end de havde forventet, og det vil sige, at de pludselig for langt sværere ved at betale det, som man ellers regnede med, de sagtens kunne. Så det, det kan man sige, det er helt naturligt at forvente det, og det er også det, vi de har set. Så, så, så kvalitativt har vi set det, som vi vil forvente. Og så kan man altid spørge sig selv, skulle det så være stedet mere, skulle det være stedet mindre. Men det bliver meget hurtigt sådan en virksomhedsspecifik vurdering. Så det er svært at sige om, om, om hvad ved jeg, kreditspændet for Norwegians obligationer skulle være stedet mere eller mindre end det nu er, eller hvad det nu måtte være. Så men altså kvalitativt så har vi set de effekter, som vi også ville forvente, og som er dem, som man helt naturligt vil tro. Altså at det, det er bare sværere, når man tjener færre penge, så er det sværere at betale det, man skylder. Og det gælder for virksomheder, som det gælder for os andre som private.
1: Så siger vi tak, fordi du vil være med, os. Ja, selv tak.
0: Tusind tak. Det var virkelig godt.
1: Det var en fornøjelse. Lige mod. Tak, fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.